0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bespreche ich mit Alina Ludwig das Thema Influencer Marketing. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und betreibt außerdem einen Podcast, der heißt Influence, der Podcast über Influencer Marketing und beleuchtet darin ähm, diese Marketingstrategie von unterschiedlichen Seiten. Und es ist sehr faszinierend und ich freue mich, dass ich dir das Thema näher bringen darf, denn Influencer nutzen Hoteliers nicht nur aus, sondern gerade in diesen Zeiten können ähm, Hoteliers und Hotels von den Influencern und, und deren Inhalten profitieren. Ähm, wir sind auf Mikro, Nano, Mega, Makro-Influencer eingegangen. Ähm, wir sprechen darüber, was es, was es heißt, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten, wo man sie findet und ähm, ja, wie so eine Kooperation im optimalen Fall aussieht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotel Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de slash Newsletter ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail wagnerde Herzlich willkommen, Alina. Hi, Valerie.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass es geklappt hat. Es freut mich sehr. Ich bin ja begeisterte Hörerin deines Podcasts. Und ähm, ja, bevor ich jetzt da dich vorstelle, mach du das doch mal und ähm, sag uns, wer du bist und was du machst.
1: Ja, total gerne. Ähm, Erstmal ja voll schön, dass ich mal im Podcast einer Hörerin sozusagen zu Gast sein kann. Das ist äh, eine ganz tolle, große Ehre für mich. Total klasse. Hm. Ähm, mein Name ist Alina, ich bin Marketingstrategin ähm, bei Denkwerk. Das ist eine Digitalagentur hier in Köln. Hier wohne ich auch. Ähm, ich habe mich so mein ganzes Berufsleben lang, äh, was noch nicht so lang ist, ungefähr sechs Jahre eigentlich immer mit dem Thema Kommunikation und Social Media befasst. Ähm, habe mal in einer PR-Agentur drei Jahre gearbeitet, da aber schon sehr früh die äh, Social Media Abteilung mit aufgebaut. Da schon früh ähm, Unternehmen aus allen möglichen Branchen beraten, von Bier über Smartphones äh, bis hin zu Filmen und äh, ja, denen da geholfen, ihre Stimme ähm, und äh, ihre Strategie auf Social Media zu finden und zu entwickeln. Ähm, und bin dann bei Denkwerk mehr in die Markenstrategie eingestiegen. Also hier so ganz äh, an der Wurzel sozusagen helfe ich Unternehmen dabei zu definieren, wer sie eigentlich sind, warum sie eigentlich äh, gehört werden sollten und ihre Botschaft ein bisschen zu, ja, zu ähm, formen. Und das Thema Influencer-Marketing hat mich dabei immer, immer begleitet. Und so kam es vor zwei Jahren dazu, dass ich ein, ein Angebot bekommen habe vom Haufe Verlag. Das ist ein Fachbuchverlag, vor allem für, für praxisorientierte Menschen in allen möglichen Bereichen, aber eben auch für das Thema Marketing. Und da wurde ich gebeten, einen Leitfaden für Einsteiger zu schreiben zum Thema Influencer-Marketing, in das ich so meine ganzen Erfahrungen, die ich bis dahin gesammelt hatte, einfließen lassen sollte. Und das habe ich dann natürlich super gerne angenommen, wusste aber, dass meine Erfahrung nur so ein Blick auf dieses Feld, was unfassbar dynamisch ist, Influencer-Marketing ähm, sein konnte ja. und habe dann einen Podcast gestartet, den du ja am Anfang schon erwähnt hast, der mhm. heißt Influence und äh, genau, da interviewe ich jetzt äh, bis heute seit anderthalb Jahren fast jede Woche Experten, Unternehmer, ähm, Influencer, Künstler, Manager ähm, und äh, ja auch Markenvertreter ähm, zum Thema Influencer und wie sie darauf blicken, ja. genau.
0: Ja, dann hast du mir meine erst, allererste Frage eigentlich schon vorweggenommen, wie du dazu gekommen bist, ein Buch darüber zu schreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass du, also ich bin als kurz bevor du das Buch veröffentlicht hast, bin ich auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise mhm. habe ich gegoogelt und gesucht. Mensch, was gibt oder auch halt bei iTunes gesucht und bei Spotify, was gibt es denn da noch für Podcasts, ähm, die so ein bisschen in die Richtung gehen, weil die Hotellerie ich war auf einer Veranstaltung und da war auch das Thema Influencer und dann haben sie die wieder gebasht und ähm, <lacht> da war das Unverständnis sehr groß und dann habe ich so nach Quellen gesucht, die ich vielleicht mal so ein bisschen streuen kann, dass eventuell ja. so ähm, sich eine Annäherung ergibt zwischen Hoteliers und Influencern. Und da bin ich auf deinen Podcast aufmerksam geworden und äh, ich fand es ganz spannend, dass du eben dein Buch, da ja auch das, ja glaube ich, die ersten zwei oder drei Kapitel oder die die ersten Absätze von jedem Kapitel mal vorgelesen.
1: Genau. Und
0: ja. ähm, da habe ich mich dann entschieden, das Buch auch zu kaufen. Und äh, das ist auch eins der Fachbücher, die ich mit dem Podcast und also eben das Buch parallel ähm, von vorne bis hinten durchgelesen habe. Das schaffe ich wow. normalerweise bei, bei Fach- oder Sachbüchern nicht wirklich. Aber das hat mich so, weil ich dann auch deine Stimme immer so im Ohr hatte beim Lesen. Ja. Ja. Also das war echt, war echt cool, ja.
1: Oh, das freut mich sehr zu hören, weil ähm, genau, die sind ja extra schon immer darauf angelegt, diese Fachbücher, dass man einfach so durchblättern kann und auch mal schnell noch mal irgendwie vorspringt oder zurückspringt an so einen Punkt, der einen gerade wirklich interessiert. Ne? Ja. Aber ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass, äh, dass du dran geblieben bist, ja. sozusagen.
0: Ja, ja, wirklich. Und, und ähm, für mich war auch, also ne. Ja, ich sage jetzt mal bis Mitte letzten Jahres war halt für mich Influencer ja so ein paar schicke Bildchen und eine Lichterkette auf Instagram ja. und ähm, dann habe ich mich aber eben mehr damit beschäftigt und ähm, ja, wie definierst du denn Influencer-Marketing, was ist das eigentlich genau?
1: Ja, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage, die auch, glaube ich, noch nicht abschließend beantwortet ist, weil ähm, man vorher eigentlich immer erstmal die Frage stellen muss, was ist eigentlich ein Influencer? Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben im Kopf immer so ein sehr vorgefertigtes Bild, was natürlich teilweise auch von den Medien geformt wurde ähm, oder von unseren, ja, vielleicht auch persönlichen Feeds, die wir uns so auf Instagram zusammengebastelt haben oder auf YouTube. Ähm, und meistens wird das äh, ja in Verbindung gebracht mit so einem besonderen Typus Mensch, ähm, vielleicht äh, der Fashion Blogger oder der Trader will, YouTuber oder so. Ne? Also so ganz klassische Klischees. Aber eigentlich, wenn man es mal runterbricht, ist ein Influencer, wie das Wort ja auch schon sagt, jemand, der andere in ihrem Denken und Handeln beeinflussen kann. Und das kann theoretisch erstmal jeder sein. Also ich sage immer total gerne, das ist immer mein Lieblingsspruch, die Frau, die mich am allermeisten beeinflusst hat, ist wahrscheinlich meine Mutter bis heute, ob ich das will oder nicht. Ne? <lacht> Ist quasi so meine Erziehung etwas, was mich bis heute prägt oder die Bemerkungen, die sie macht oder ne, all diese ja. kleinen Dinge, das wissen wir alle oder unsere engsten Freunde, Familienmitglieder. Ob im Guten oder im Schlechten beeinflussen sie uns. Und ähm, ja Influencer, wenn man sie jetzt aus Marketingperspektive betrachtet, sind dann eigentlich die Leute, die ähm, ja vielleicht auch etwas weitergehend äh, eine, eine Community um sich herum aufgebaut haben. Sei es jetzt in Social Media, das ist meistens der Fall, vielleicht aber auch ähm, ein Netzwerk im beruflichen Kontext, ähm, wo sie eine ja, attraktive Zielgruppe um sich herum versammelt haben. Und das Marketing versucht dann also mit diesen Menschen, die eine für sie attraktive Zielgruppe haben oder vertreten, ähm, oder den Zugang dazu haben, zusammenzuarbeiten. Mhm. Also die Arbeit mit Influencern, das ist so das, was für mich äh, Influencer-Marketing ganz, ganz äh, runtergebrochen eigentlich definiert und ausmacht. Und dann gibt es dafür natürlich noch ganz viele verschiedene Spielarten. Also ich glaube, die klassischsten Dinge sind dann äh, Kooperationen zum Beispiel mit Influencern auf ihren Social Media Kanälen, ähm, sei es jetzt ein bezahlter Beitrag, sei es, äh, sei es eine Einladung zu einem Event, das dann auf Social Media begleitet wird oder vielleicht auch ein Sponsoring für ein YouTube-Video oder ein Podcast. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und man sieht es jetzt schon, ich erwähne hier auch nochmal andere Formate oder, oder auch Plattformen. Neben Instagram gibt es natürlich einfach noch ganz, ganz viele andere interessante Universen sozusagen an Social-Media-Plattformen, die man auf keinen Fall außer Acht lassen sollte. Also LinkedIn zum Beispiel ist gerade eine unfassbar spannende Plattform, ja. sowas wie Twitch, Podcasts, die man ja noch nicht mal als die Plattform, sondern eher viele einzelne Mikrokanäle bezeichnen kann. Ja. Vielleicht auch Twitter, ne? Das sollte man alles nicht vergessen. Genau. Ja. Ja.
0: Stimmt, ja gut, dann haben wir schon mal so ähm, das Big Picture sozusagen. Ja. <lacht> Und jetzt ist es ja so, die Reisebranche ist ja meiner Meinung nach, oder ja, das, also da gibt es, glaube ich, die meisten Influencer, oder? Reisen tut ja jeder gerne. Ähm, reisen ist so ein bisschen prädestiniert dafür oder ja,
1: absolut ja. ja wenn man sich das äh, volumen so der postings und auch der der Influencer, die es einfach gibt die zu dem thema schreiben oder veröffentlichen äh, anschaut mhm. dann ist das thema reisen auf jeden fall ähm, in den top 3 kann man sagen in den top 3 ähm, beauty und fashion ist natürlich auch so ein thema was immer sehr gern gesehen ist ähm, mhm. und äh, klassische vielleicht eher entertainment formate wo wir das schon wieder super breit gefasst ist da kommt es natürlich auf die studie an die man sich anschaut aber mhm. Reisen ist auf jeden Fall prädestiniert. Gerade auch, glaube ich, weil ähm, Social Media ja doch auch so ein ähm, Medium ist, was äh, sehr auf visuelle Eindrücke setzt und auf Erlebnisse und Experiences, wie wir im Marketing immer so schön sagen. Ne? Und da äh, ist Reisen halt einfach genau äh, der Perfect Match sozusagen ja. äh, für diese Bedürfnisse der User. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir aber gerade leider eine Zeit, wo das Reisen eher nicht so ist. Ne? Oh ja. <lacht> aber ich glaube trotzdem, dass ähm, Hoteliers oder Hotels, die Kooperationen hatten mit Influencern oder Reisebloggern oder Foodbloggern oder was auch immer, Lifestyle-Bloggern, trotz allem jetzt noch ähm, davon profitieren können, weil ja diese Influencer, ähm, diese Inhalte immer noch da sind oder auch diese Hashtags ja dann etabliert wurden, jetzt, wo der in, als, dieser, ähm, als alles geschlossen war, dieser Lockdown war, ähm, Dream now, travel later oder sowas, mm. ja, also das, ja. bist du auch der Meinung, also eigentlich ist das ja auch eine nachhaltige Geschichte, sowas.
1: Ähm, absolut. Ich glaube, da kommt es natürlich auch wieder total auf das Format an. Ne? Ähm, mhm. Das finde ich auch ein super spannenden Punkt. Also erstmal ähm, habe ich auch, genau wie du sagst, gesehen, dass in äh, den letzten Monaten super viele Influencer altes Material geteilt haben. Ne? Also mhm. natürlich, weil die auch nicht rausgehen konnten, um ihre neuen Shootings ähm, oder neue Inhalte zu produzieren. Mhm. Ähm, und dann haben sie auf, auf Materialien zurückgegriffen und super häufig hat das Thema Urlaub da eine Rolle gespielt. Ne? Also mhm. so dieses Thema ähm, Bring me back to uh, Italy oder so, ne? Also ja, ja. so diese, diese Erinnerungen, die da geteilt wurden, ähm, die auch häufig mit, mit einzelnen Orten wirklich direkt verbunden waren oder sogar Hotels oder, oder ähm, Häusern, in denen sie in der Zeit dann eben ähm, untergebracht waren. Ja. Ähm, das ist natürlich etwas, was für, ähm, für Unternehmen oder Hotels super ist. Ähm, ich würde aber sagen, wenn man jetzt auf die Nachhaltigkeit per se blickt, dann ist wahrscheinlich ähm, tatsächlich etwas, was ein bisschen tiefergehender diese diese Reise dann aufarbeitet. Etwas, was ich eher empfehlen würde. Also ein Blogbeitrag zum Beispiel, der mhm. ähm, sich mit, äh, keine Ahnung, der perfekte Reisespot für ähm, Reisen mit Kindern auf Föhr oder so, ne also ja. wo es schon sehr konkret wird, wo man weiß, wo da suchen Leute wahrscheinlich auch in zwei Jahren noch nach, weil sie sich gerade für dieses Thema interessieren und wissen wollen, wo sie mit ihren drei Kindern am besten hinfahren können. Ja. Ähm, oder ein, ein ähm, YouTube Vlog zum Beispiel über einen Aufenthalt an einem besonderen Ort in einem Hotel oder wie auch immer. Ne, sowas ist natürlich etwas nachhaltiger als ein Instagram Posting, das äh, erstmal für sich stehend wahrscheinlich nur drei Tage gesehen wird ja. und dann wieder weg ist. Ähm, bei Instagram würde ich dann eher empfehlen, zum Beispiel, wenn wir auf Nachhaltigkeit schauen. Ähm, eher die Reise wirklich von A bis Z so richtig zu begleiten und die ganze Woche mit dem Influencer sozusagen auf Instagram zum Beispiel stattzufinden. es ne? mhm. also ist natürlich dann auch eine Frage der, der Kosten und der Bereitschaft, aber das sieht man vor allem auch bei kleineren Influencern, die dann da wirklich so den, den Follower einmal komplett mitnehmen und dann bleibt es wirklich nochmal mehr im Gedächtnis hängen, als wenn es ein einzelner Post ist, der, der gesehen und wieder schnell weggeswiped ist.
0: Ja. Jetzt fällt mir gerade noch eine Zwischenfrage ein. Eigentlich wollte ich jetzt die Frage stellen, wie können Hotels Influencer für sich gewinnen? Aber die möchte ich jetzt mal kurz zurückstellen, weil du gerade gesagt hast, kleinere Influencer. Ja. Es gibt, ich habe ähm, in Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mich gestern noch mal eingelesen, es gibt ja Mikro, Makro, Nano, Mega-Influencer. Ja. Das ist ja, also es gibt ja alles. Ähm, was sagst du dazu? Wie ist das, wie, wie schätzt du das so ein, diesen... Unterteilt man das tatsächlich so oder muss es einfach passen? Also von der Zielgruppe einfach passen und alles andere ist egal?
1: Ähm, genau, also ich würde sagen, die Rahmenbedingungen müssen immer passen. Mhm. Ähm, es ist so, dass es keine allgemeine Definition gibt. Ab wann ist es jetzt ein Mikro, ein Makro oder ein Mega-Influencer? Und auch die Worte, die wählt einfach jeder immer ganz frei. Mhm. Ähm, es ist äh, natürlich immer interessant zu kategorisieren und es irgendwie einzuteilen, damit man ungefähr ne, über etwas reden kann sozusagen. Ähm, ja. Ich würde mal jetzt ganz grob sagen, ähm, wir reden sogar schon eben äh, noch über kleinere als Mikro, das sind dann die Nano-Influencer, das sind wahrscheinlich so die über 1000 Follower, ne, wo es auf jeden Fall über den Freundeskreis und das private Umfeld vielleicht hinausgeht, mhm. ähm, dann vielleicht Mikro-Influencer so ab. 5.000 bis 10.000, bis 100.000, aber auch da, ne, das kann jeder für sich selber nochmal definieren. Und dann ab den über 100.000, da sind wir dann wirklich schon in so einer, ich sag mal, äh, guten Mittelstandskategorie und ab 750.000 bis eine Million sind wir dann in der absoluten Elite sozusagen. Ne? Okay. Da sind auch die wenigsten tatsächlich. Also die Breite der deutschen Influencer sammelt sich tatsächlich ähm, in diesem Mikro-Umfeld unter 100.000 Followern. Das mhm. muss man wirklich wissen. Mhm. Und dann ist natürlich spannend, genau, wie findet man dann den Richtigen? Da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was so Taktiken sind, aber ähm, ich würde mich von der Größe tatsächlich gar nicht blenden lassen, in Anführungszeichen. Mhm. Die, teuer, äh, die Größeren sind natürlich teurer, das heißt, das kann schon mal ein ähm, eine natürliche Limitierung sein, ne? dass ähm, ich mir die Großen einfach auch gar nicht leisten kann, weil die gewisse Standardpreise haben und wenn sie jetzt nicht absolut verknallt in mein Hotel von Anfang an sind, dann werden sie da auch keine Abstriche machen. Ähm, da muss man dann wirklich überlegen, lohnt sich das? Mhm. Aber per se würde ich immer darauf achten, ähm, Passt dieser Influencer wirklich zu der, also zu mir erstmal als, als Marke oder als Haus für, das, für die Werte, für die ich stehen möchte? Und passen seine Follower auch zu der Zielgruppe, die ich ansprechen will? Weil ich will ja nicht nur den Influencer gewinnen, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ich will ja eigentlich, dass seine Follower am Ende bei mir Urlaub machen. Das ja, ist ja, ja das Ideale sozusagen. Ne? Und die müssen natürlich ähm, überhaupt erstmal einen Mehrwert darin sehen, dass dieser Influencer das Hotel XY zeigt. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, vielleicht ein Familienhotel bin, sollte ich eher nicht mit dem äh, Business-Influencer ohne Kinder arbeiten. Das ist jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Mhm. Ne? Aber vielleicht, wenn ich als, ähm, als Hotel eher für einen, äh, ich weiß auch nicht, so ein Outdoor-Tracking äh, ähm, für so eine Mentalität stehe, ne, so was Anpackendes, Rustikales, dann ist vielleicht auch die äh, eher, ähm, ja ich weiß auch nicht, eher se sensible, ähm, urbane Fashion-Instagrammerin nichts für mich, weil die niemals dort Urlaub machen würde. Ne? Also auch auf diese Dinge sollte man auf jeden Fall achten. Und wenn man sich dann noch tiefer reingräbt, natürlich auch auf die die Qualität der Zahlen, die ich auf der Plattform einsehen kann und die ich dann im besten Fall auch noch mal näher einsehe, wenn ich mit dem Influencer in Kontakt trete. Mhm. Da gehen wir dann aber schon so in dieses Social Media klein klein rein, wo es auch noch mal drauf ankommt, ist es denn wirklich wertig oder steht da einfach nur eine große Zahl und die Hälfte ist vielleicht gekauft oder die Followerschaft ist schon längst weitergezogen und gar nicht mehr so interessiert an den Inhalten. Das sieht man dann häufig an der Like-Zahl oder der Kommentarzahl wie engagiert das Publikum da wirklich mhm. überhaupt noch ist. Da muss man dann eben auch drauf achten. Das sind dann mehr die quantitativen Werte. Mhm. Und wie,
0: wie kommt man an so Influencer? Also jetzt als Hotel, das ist ja, ja, entweder man, man findet einen oder über Social Media, über Instagram oder es gibt so Datenbanken <lacht> oder wie, ähm, ja, wie kommt man an die ran?
1: Ja, tatsächlich gibt es da ähm, wirklich verschiedene Möglichkeiten. Erstmal kann man natürlich, äh, ich sag mal, über das eigene Netzwerk gehen, habe ich jetzt mal gesagt. Vielleicht kennt man ja tatsächlich schon äh, Blogger, die vielleicht sogar ähm, mhm. lokal äh, schon mal dort waren, wo man weiß, äh, die haben vielleicht mein Haus schon mal verlinkt. Vielleicht bietet es sich dann an, ne, nochmal mit denen äh, sozusagen eine Follow-up-Kooperation zu machen. Ähm, vielleicht folgen sie auch schon meinem Haus, waren aber noch nie zu Gast. Ähm, solche Dinge gibt es ja auf jeden Fall, falls ich selber eine Social Media Präsenz habe. Ansonsten ähm, wirklich die ganz banale Desktop-Recherche erstmal. Ne? Also, äh, ich kann ja nach Blogs zum Beispiel, nach Reiseblogs, die ähm, sich mit meiner Region befassen oder generell vielleicht mit dem, äh, die den. Touristen, den ich suche, sozusagen ansprechen, nach denen kann ich suchen. Ich kann nach Podcasts suchen, die sich mit dem Thema Reise beschäftigen oder eben nach Instagram Hashtags gehen, die dann eben auch vielleicht regional nochmal eher ausgestaltet sind oder mhm. ich, ja, da kann man natürlich, das wäre jetzt sehr generisch, da würde ich eher auf lokale Hashtags tatsächlich setzen. Mhm. Ich könnte auf Events und Messen vielleicht Menschen ansprechen, da sind auch immer vor allem viele Mikroinfluencer unterwegs. Ich könnte auch ein bisschen weiter nochmal denken und vielleicht in so Bereiche wie Fotografie-Influencer zum Beispiel vordringen, auch ein riesiges Feld und vielleicht eher auf ja, eben Leute, die sich zum Beispiel mit dem Thema Content Creation und Tolle, also die vor allem Experten für äh, eben für Fotografie sind, befassen, die dann äh, vielleicht bei mir in dieser Region äh, ohnehin schon tolle Locations für ihre Fotografie äh, und ihre ähm, Bilder finden, äh, dann eher ne, über diese Schiene gehen, also ein ja. bisschen abseits von klassischen Travel Influencern suchen. Ja. Ähm, und dann der Next Step, das ist aber tatsächlich schon dann eben etwas, was auch mit Kosten verbunden ist, dann auf gewisse Plattformen äh, zurückzugreifen. Da gibt es auch äh, von A bis Z äh, alles, also von äh, einfachen Lösungen, die vielleicht so 100 bis 300 Euro aber im Monat tatsächlich kosten, Kosten, mhm. ähm, wo ich regelmäßig dann Influencer suchen kann. Ich glaube, das würde ich eher empfehlen, wenn ich wirklich schon weiß, dass es etwas ist, was ich regelmäßig machen möchte. Das eignet sich eher nicht für kurzfristige Sachen mhm. ähm, und da könnte man auch wirklich so eine komplett All-Inclusive Lösung buchen. Aber da sprechen wir dann schon von wahrscheinlich Tausenden <lacht> oder ja, einem niedrigen ja. Tausenderbereich, äh, was das dann an Kosten verursachen würde, wenn das vielleicht so komplett in die Hände einer Agentur oder eines Dienstleisters gegeben wird, ja. was äh, nicht immer notwendig ist, ja. denke ich.
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm, wie die optimale Influ Influencer-Kooperation aussieht. Wie, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, ich meine, ich bin da jetzt auch noch nicht so ganz tief im Thema äh, wie du jetzt, aber ich hatte jetzt auch schon zum Beispiel ähm, Anfragen für auf meinem Blog jetzt mal ein Tool vorzustellen oder mal ein Podcast-Interview zu machen. Aber das sind so Eintagsfliegen, das ist nichts Langfristiges. Wie ist da deine Einschätzung und deine Meinung dazu? Wie sollte das am besten gemacht werden?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist tatsächlich erstmal, das habe ich in meinem Buch genannt, der Blick nach innen. Das ist ja. das Entscheidende, dieser erste Schritt überhaupt erstmal zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Zielsetzung? Ähm, dann in dem Fall mein Marketingziel zum Beispiel. Ähm, und sich dann eben zu überlegen, ähm, also vielleicht ist es eine gewisse Reichweite, ne? dann zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Das hatte ich eben schon gesagt, unglaublich ja. wichtig. Ne? Das ist eben auch etwas, was äh, nur ich selber erstmal weiß, äh, wirklich zu definieren, wer sind diese Leute, mit denen ich mich befassen will? Und ähm, dann auch wirklich diese ehr ehrliche Frage, was habe ich äh, überhaupt an Ressourcen, die ich da reingeben kann? Ne? Habe ich äh, jemanden, der sich bei mir überhaupt darum kümmern kann? Äh, um dieses Thema, weil das ist eben etwas, was man nur sehr schwer mal kurz nebenbei machen kann. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? dann wirkt es vielleicht an manchen Punkten ein bisschen halbherzig in den Anfragen oder so. Ja. Oder man merkt, dass, ähm, dass sich eben doch nicht so intensiv mit den Inhalten befasst wurde. Das merken die Influencer ja selber, ne? wenn da eine Anfrage einfach mal so irgendwie copy-paste-mäßig rausgeschickt ja. wurde. Ähm, also das ist wirklich so ein Punkt, da das, quasi, das muss man mitbringen. Und dann dazu auf jeden Fall auch noch ein... Ähm, ein Verständnis oder eine Lust auf die digitale Kommunikation, sage ich jetzt mal, und auch vor allem Social Media und Blogs oder Podcasts. Ne? Also auch das ist halt wichtig, um wirklich zu beurteilen, wie ich eben schon gesagt habe, wer ist denn wirklich ein Influencer, der für mich qualitativ äh, attraktiv ist, der für mich gut ist. Dafür muss ich halt verstehen, wie die Mechaniken der Plattform jeweils äh, laufen, ne? um die Zahlen auch wirklich zu lesen und auch Influencer untereinander vergleichen zu können. Das ist ja. super wichtig. Ja. Ähm, genau, und wenn ich das sozusagen intern erstmal alles geklärt habe, ähm, dann klar sollte ich mir vielleicht auch noch überlegen, wo ich ungefähr suche. Ne? Möchte ich jetzt jemanden, der vielleicht einen Blogbeitrag über, über mein Haus schreibt oder ähm, ein YouTube-Video dreht? Äh, habe ich da gewisse Vorlieben oder bin ich ganz frei? Ähm, das passt dann auch. Dann kann ich die Taktiken bei der Suche sozusagen anwenden, die ich eben schon äh, gezeigt habe. Ja. Und äh, im nächsten Schritt ist es natürlich dann eben auch wichtig, dass ich dem Influencer erstmal zeige, dass ich wirklich an ihm interessiert bin, dass ähm, ich möchte, dass die Kooperation nicht nur für mich einen Mehrwert hat, sondern eben auch für ihn, dass er die Chance hat, tolle Inhalte für seine Follower zu kreieren und dann eben, dass die Follower auch was davon haben. Ne? Sei es eine, eine tolle Inspiration für einen Urlaub oder, ähm, oder ein toller Tipp oder ähm, ja vielleicht auch keine Ahnung ein gratis Getränk, falls sie jetzt buchen oder so. Es ne? ja. könnten ja noch so kleine äh, Voucher-Sachen sein, aber das muss es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, genau. Also wie kann ich dafür sorgen, dass es für alle Seiten passt? Mhm. Ähm, und natürlich ist es äh, wünschenswert, wenn es dann im nächsten Schritt auch eine langfristige Kooperation ist. Das muss es aber meiner Meinung nach in diesem Bereich nicht zwangsläufig sein, weil wir wissen es ja selber, Ne, wir, wir reisen selten unser Leben lang an einen Ort zum Beispiel Natürlich, oder ne? selten innerhalb von drei Jahren wirklich an einen Ort. Vielleicht kehren wir noch mal zurück, wenn es besonders schön war. Aber ähm, das, das muss nicht der Fall sein. Und ich finde es dann auch äh, seltsam, wenn wir den Influencer sozusagen langfristig da dazu verdonnern, in Anführungszeichen. Ja. Äh, ne? Aber jeden Oster, äh, genau Osterurlaub verbringst du dann in den nächsten drei Jahren bei uns. Das ist nicht realistisch und das erwartet die Followerschaft auch nicht unbedingt. Aber ja. ähm, ich denke, das, äh, genau, dass man dann natürlich, wenn es jetzt nochmal darum geht, wie wird es erfolgreich, ähm, in der Abstimmung ähm, dem Influencer möglichst viele Freiheiten einerseits zu lassen. Ich muss mir natürlich vorher schon mal seinen Content angeschaut haben, geguckt haben, was macht er denn sonst für Videos oder für Bilder, damit ich ihm schon mal eine Richtung vorgeben kann, was ich mir vorstelle. Mhm. Aber dann sollte ich auch darauf vertrauen, dass er sein Handwerk so gut versteht, ähm, dass es, äh, ja dass es seine Form der Interpretation sozusagen dieses Stücks wird. Ähm, natürlich äh, immer Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind immer so Dinge, die ich generell mit auf den Weg gehe Das sollte aber in jeder Partnerschaft oder jedem Geschäftsverhältnis eigentlich der Fall sein, dass man ihn eben als Partner betrachtet, ähm, dass man auch gerne mit ihm arbeiten will. Es kann ja auch sein, dass er vielleicht äh, unzuverlässig ist oder ähm, irgendwie unverbindlich. Ich finde, das muss man auch dann ansprechen. Und im Zweifel äh, ne, muss man dann eben auch vielleicht vorher schon auseinandergehen wenn man merkt, boah, in der Verhandlung, das, das passt schon gar nicht. Ja. Ähm, man muss sich da auch nicht alles gefallen lassen und es gibt ja auch zum Beispiel, ich glaube deshalb auch wahrscheinlich viele Vorbehalte, das kannst du ja vielleicht sogar sagen, ja. ähm, sehr viele Influencer, die tatsächlich proaktiv Hotels anschreiben und dann irgendwie einen gewissen Service erwarten oder so. Ne? Ja. Da ähm. muss ich halt gewiss, in gewisser Weise wirklich evaluieren, was bringt es mir denn tatsächlich, macht der wirklich so tolle Bilder, dass ich mir dieses Gehabe jetzt geben muss ja. oder kann ich auch einfach höflich absagen und sagen, hör mal, es tut mir leid, aber so nicht. Ne? Ja, genau. Das kann man ja auch freundlich als Feedback reingeben. Ja, ja.
0: richtig, freundlich ist da das Stich, Stichwort sozusagen. Das ist immer so ein bisschen... Ähm ähm, bei Hoteliers, und da bin ich, also meine Hörer wissen, dass ich immer sehr ehrlich und direkt bin, Hoteliers sind da manchmal so, haben ein bisschen zu großes Ego, wenn es um sowas geht. Ja. Ähm, da ist es einfach so, dass sie sich sehr auf den Schlips getreten fühlen, wenn, wenn so eine Anfrage kommt, ähm, statt tatsächlich einfach mal darüber zu überlegen, hey, was könnte mir das bringen? Ne? Also was, was, wäre, was wäre möglich und vielleicht denke ich doch noch mal drüber nach und verurteile es nicht sofort. Also, und was du auch gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, dass man die, ähm, dem, dem Influencer die Freiheiten lässt. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kontrollverlust dann. Und das könnte auch noch so ein, so ein Punkt sein, ähm, an dem man arbeiten muss bei, oder an dem Hoteliers auch arbeiten müssen, um zu sagen, okay, ich, ich, ich gebe das jetzt einfach, in, ich sage ihm, was ich möchte, ich gebe das jetzt aber in seine Hände und er wird was draus machen, weil ich kenne seinen Content, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr beobachtet oder wie auch immer und alles wird gut, also ne, das ja, muss, absolut. Mut muss, äh, mutig muss man auch sein, denke ich, ja.
1: Ja, und das geht tatsächlich natürlich allen ähm, Unternehmen so, ne, dass mhm. es sehr, sehr schwerfällt, weil das etwas ist, was ähm, in der Kommunikation und in der Werbung jahrzehntelang einfach nicht verlangt war, dass man Kontrolle abgibt. Das war nicht nötig sozusagen. Ja. Ne? Ich ja. musste das nicht machen. Ich konnte von A bis Z alles bestimmen. Ja. Und ähm, da befinden wir uns jetzt halt in einer neuen Welt. Äh, ich meine, die Hoteliers werden es ja auch kennen, ne? alleine von den ganzen Bewertungsportalen oder so, was da dann einfach freigeteilt wird oder an Fotos irgendwie hochgeladen wird. Ja. Wir sind eh schon in dieser Welt, wo, ähm, wo wir sozusagen äh, diese Deutungshoheit äh, an die breite Masse abgegeben haben, weil einfach jeder ein Smartphone heutzutage hat und alles zu Content verarbeiten kann, zu halten ähm, Und ich, ich glaube auch, man muss so ein bisschen lernen, die Expertise äh, der Creator, der Influencer, der Künstler ähm, dann auch wirklich richtig einzuschätzen und äh, dann wirklich die zu identifizieren, mit denen ich mich auch wohlfühle, diese Kontrolle abzugeben. Ne? Das ist kein Zwang, also man muss ja auch nicht mit Influencern arbeiten, ja. aber ähm, man hat ja eben auch die Möglichkeit, den zu nehmen, wo man menschlich denkt, boah, cooler Typ und wo man auch seine Arbeit wirklich ähm, von außen betrachtet ähm, bewundert oder unterstützen kann. und äh, dann fällt es auch glaube ich leichter aber ja. um das schon mal mitzugeben ist ist für alle auf jeden fall anstrengend und mit einem kleinen äh, ja, schlucken verbunden ja, ja. dieser kontrollverlust vor allen dingen also ich denke halt immer wenn wenn
0: äh, wenn ich weiß ich habe nichts zu befürchten also natürlich dann ist es immer noch mal ein bisschen angst vor dem kontrollverlust aber dann kann man ja eigentlich sagen okay ich tue alles mein bestes um, um die aufenthalte meiner gäste so super duper wie möglich zu machen äh, Du kannst dich hier frei bewegen, alles ist gut. Also eben, man, man, muss, man, man muss ja hinter seinem Produkt auch stehen, wenn man Influencer-Marketing macht. Also das muss ja, man muss da 100% überzeugt sein.
1: Auf jeden Fall, ja. ja und ähm, natürlich kann man auch äh, noch mal sowas wie Freigabeschleifen mit einbauen das ist ja gar kein Problem ne? dass mhm. man sich das vorher noch mal zuschicken lässt das wissen mittlerweile auch viele Influencer dass so das Stichwort Professionalisierung ähm, auch die kleinen die sind da absolut drauf eingestellt ähm, dass das vorher einfach noch mal quer gelesen wird ne? auch da würde ich dann sagen nicht äh, jeden zweiten Satz bitte korrigieren oder anstreichen oder sich dann das irgendwie umformulieren auch wenn dann eine leichte Kritik an manchen Stellen vielleicht ist ja. aber ähm, das kann man ohne Probleme machen und verlangen, weil man bezahlt ihn ja auch dafür in vielen Fällen. Ja. Oder ne, also ne schenkt vielleicht sozusagen den Aufenthalt. Das ist ja auch eine Form von Bezahlung oder Gegenwert. Ja. Und was ich dann dazu noch sagen würde, was ich tatsächlich auch schon in vielen Kreisen gehört habe, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob es für, für die gesamte Hotelbranche gilt, dass es auch tatsächlich eher manchmal der umgekehrte Fall ist, dass viele Influencer schon zuvorkommend alles verschweigen, was vielleicht nicht ganz so gut war, weil sie wollen ja eine gute Partnerschaft sozusagen mhm. auch mit diesem Hotel aufrechterhalten ja. und schreiben dann eher eine Review oder einen Reisebericht, der wohlwollend ist, ähm, ja. um sich diese Werbekooperation nicht zu verscherzen oder ihre Bezahlung vielleicht in irgendeiner Form zu gefährden, ja. was natürlich am Ende für das Hotel gar nicht schlecht ist, aber für den User vielleicht ein bisschen äh, seltsam. Ne? Ja, allerdings, ja. Nicht der beste Fall jedenfalls. Also das, äh, ich kann überhaupt nicht sagen, wie breit das äh, mittlerweile stattfindet, aber das habe ich schon von einigen Seiten in dem Feld gehört. Mhm. Ja. Gut, wir sind fast
0: am Ende. Jetzt, wir haben vorher schon mal kurz das ähm, angerissen, mit äh, wo Influencer-Marketing stattfindet. Ähm, es, online auf jeden Fall, nicht nur auf Social Media, sondern auch auf, ähm, auf Blogs oder in Podcasts. Ähm, offline mit Sicherheit aber
1: ja auch, oder? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich hatte schon mal grob äh, ein bisschen über das Thema nachgedacht. Da können wir vielleicht auch uns gemeinsam mal austauschen, weil ich natürlich eure Branche nicht ganz so gut kenne, wie du es wahrscheinlich tust. Aber theoretisch überall da eben, wo, wo Menschen unterwegs sind, die andere dann eben inspirieren können zum Beispiel oder anderen eine Empfehlung aussprechen beim ja. Thema Reise. Ne? Also das können ja auch ähm, Hotelkritiker sein, die vielleicht für Printmagazine oder Journale schreiben. Das können Reisejournalisten sein, die äh, vielleicht äh, Fotostrecken veröffentlichen. Das können... Ja vielleicht auch einzelne ja, bekanntere Menschen Prominente sein das Lustige war ich hatte auch mal einen Podcast Gast der sich als der größte Hotel Influencer Deutschlands bezeichnet hat Ach. der hat das ist der liebe Sven Wedig wer die Folge nochmal nachhören will auch ein absolut toller Experte gerade für Einsteiger zu dem Thema mhm. der weil er das immer unfassbar gut erklären kann alles noch mhm. besser als ich <lacht> und der hat genau der hat eine Firma für, äh, ja, eine Agentur für Influencer-Marketing sozusagen gegründet und ist die ganze Zeit in Deutschland unterwegs und teilt fleißig ähm, all seine Reisehotels und die tollen Häuser, in denen er sozusagen äh, als, als reisender äh, Businessman absteigt und äh, macht auch immer kleine Bewertungen und lustige Videos äh, auf LinkedIn und Instagram. Genau, also ja, ne, auch an solche Menschen, Unternehmer, die viel teilen, kann man ja nachdenken oder äh, an die kann man denken, sag äh, was mal jetzt natürlich mal, wieder online wäre. Ja, ja Sag mal nochmal den Namen,
0: dann verlinke ich auch den, die, die Folge von dir in Ach super,
1: das ist der Sven Wedig von Vollpension. Ja, okay. Genau, eine cool. Berliner Agentur. Ja. ja. <lacht> muss
0: ich mir auch noch mal anhören.
1: <lacht> genau, perfekt. Und dann dachte ich mir, ähm, ich meine, es gibt ja auch sehr, sehr viele Reisemessen ne? oder, ähm, oder Events, auf denen äh, sich Leute aus der Reisebranche treffen. Ähm, es gibt doch, ah, wie heißt sie denn noch, die große Tourismusmesse in Berlin? Die ja, ITB war immer da. Die ITB zum ja. Beispiel, genau. Ja. Also ne, auch Leute, die dort äh, im Endeffekt so ihr Netzwerk haben, sind ja dann in dem Fall wichtig. Oder so ganz klassisch, wenn man irgendwie so die eine reisebüro einmal überzeugt hat, ne? die dann ja. alle Leute nur noch dahin schleust, wenn es ja. um Südtirol geht oder so. Ja. Das ist ja vielleicht auch jemand, der der wichtig sein kann, aber natürlich schwerer zu erreichen. Das muss man auch sagen.
0: Ja. Oder und das ist ja dann besonders interessant, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Hotels. Ja. Und dann sind wir im Themengebiet Corporate Influencer. Richtig. <lacht> ähm, wie definierst du Corporate Influencer?
1: Ähm, oh ja, auch hier ist es sehr schwer. Das ist für ja, mich eigentlich immer, wenn ich die eigenen Mitarbeiter als Influencer einsetze oder als, äh, als Fürsprecher ja. oder Kommunikatoren, meistens tatsächlich auch digital genau. Ja im Unternehmen, das würde ich auch so sagen. Ja. Weil es ist schon mehr als jetzt einfach nur sozusagen ein, ein Training für Kundenzufriedenheit zum Beispiel, weil natürlich will man eigentlich, dass jeder Mensch, der zum Beispiel was mit Kunden zu tun hat äh, oder mit äh, Lieferanten oder so natürlich ein toller Botschafter für das Unternehmen ist, das ist klar, mhm. aber Corporate Influencer finde ich, geht dann doch noch einen Schritt weiter in diese kommunikative Ebene tatsächlich. Ne? Dieses mhm. Ermuntern dazu, ähm, über die eigene Arbeit äh, zu berichten und Inhalte zu teilen, seien mhm. es kleine Videos, äh, seien es äh, kleine Posts, Postings auf Facebook, auf uh, LinkedIn, Xing, Instagram, je nachdem. Mm. Ähm, genau. Ja. Das, das ist ja auch so spannend. Ne? Also du
0: kannst ja ein Corporate. In, eigentlich kann man ja als Arbeitgeber jetzt nicht sagen, so, du bist jetzt Corporate Influencer. Außer das stand vielleicht in der Stellenbeschreibung, oder? Also es ist eigentlich muss es ja aus dem Mitarbeiter selbst herauskommen. Und dann ist halt, ja, weil wir halt dem Kind einen Namen geben wollen, nennen wir es halt Corporate Influencer. Aber eigentlich Absolut. ist es eine freiwillige Geschichte, ne?
1: Ist, es muss, finde ich, auch immer eine freiwillige Geschichte bleiben. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall... Absolut, äh, ja, basiert alles auf intrinsischer Motivation der Menschen, mm. sonst, sonst geht es nicht. Ähm, ich erlebe, dass viele Unternehmen so ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise an das Ganze wählen. Es gibt die, äh, diejenigen, die das super frei formulieren und einfach nur sagen, hey, ihr, ihr dürft äh, gerne über eure Arbeit berichten. Wir ermuntern euch, wir geben euch vielleicht auch ein paar kleine Hilfestellungen, vielleicht ein paar Do's and Don'ts, äh, damit ihr auch eine Sicherheit habt. Ne? Ähm, mm. wir, wir geben euch auch Möglichkeiten, dass ihr euch vielleicht verbinden könnt untereinander ähm, und andere, die ziehen das so richtig standardisiert auf. Ein gutes Beispiel ist Otto zum Beispiel. Mhm. Die haben ein richtiges Corporate Influencer-Programm tatsächlich, wo sie auch einzelne Menschen wirklich ausbilden dazu. Also wo es wirklich Trainings gibt, wo es verschiedene Kategorien von Corporate Influencer nochmal gibt, was so, ich glaube, das standardisierteste Programm ist, was ich bisher gesehen habe. Mhm. So ein Mittelweg geht die Deutsche Telekom zum Beispiel mit den Telekom-Botschaftern. Die sind auch stolz darauf, dass das alles sozusagen selbst organisiert läuft und fast autark. Natürlich gibt es da auch Community Manager, die das dann intern vorantreiben in diesem Riesenkonzern. Mhm. Aber da läuft es ja an vielen Stellen, merkt man eigentlich von selber, weil die Leute sich untereinander dann eben motivieren, mhm. dabei zu sein. Und das würde ich auch sagen, ist tatsächlich der Schritt, also der Mitarbeiter muss erstmal Lust haben, es muss eine Anregung auch vom Unternehmen geben, finde ich. Es muss eine, eine Motivation geben oder auch so ein Hey, wir unterstützen euch dabei. Es muss die Möglichkeit geben, sich als Community zu vernetzen, sei es über das Intranet zum Beispiel oder weil man eh vielleicht an einem Standort sitzt über verschiedene ähm, kleinere Meetings, die man vielleicht einmal im Monat abhält, wo man sich austauscht ähm, oder gemeinsame Chatgruppen. Das kann man echt ganz frei gestalten und wo die Leute auch wirklich so vielleicht so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl spüren, ne? sich ja. gegenseitig unterstützen, ihre Beiträge teilen, kommentieren, wenn jemand was gepostet hat, wo man voneinander lernt. Und äh, was dann so das Allerwichtigste dabei ist, das kann man sich jetzt schon denken, weil es ist natürlich ein unfassbarer Kontrollverlust, wenn es dann auch noch darum geht, dass die eigenen Mitarbeiter einfach mal so alles, <lacht> alles transparent machen. Äh, wie gesagt, Do's and Don'ts äh, helfen immer, ne, dass man weiß, so, hey, okay, was ist vielleicht eine schlechte Idee, ähm, irgendwelche äh, wichtigen Dokumente abzufotografieren, wenn ich ein Selfie am Schreibtisch mache? Der Klassiker, ne, das mhm. ist äh, nicht so gut. Äh, kann man vorher ja schon mal die Hand heben und darauf hinweisen. Ja. Ähm, aber wenn dann mal was schief läuft, auch nicht, ähm, dann, ja, absolut zu eskalieren, sondern eine offene Fehlerkultur, auch wenn es manchmal schwerfällt, einfach zu, zu leben und den Menschen die, die Angst zu nehmen, was falsch zu machen. Und wenn ja. was in die Hose geht, einfach offen darüber zu sprechen, niemanden dann an einen Pranger zu stellen, sondern das professionell zu lösen. Ja. Genau. Ja. Gut,
0: Alina, ich danke dir. Und jetzt habe ich noch ähm, eine letzte Frage, und zwar deine mhm. drei Profitipps für Influencer-Marketing.
1: Meine drei Profi-Tipps, okay. <lacht> ähm, der erste Profi-Tipp ist tatsächlich eine Annäherung, wie du es am Anfang schon so schön gesagt hast. Ähm, versuchen, die Vorurteile einmal liegen zu lassen, ähm, zu verstehen, dass es natürlich absolut schwarze Schafe gibt, aber trotzdem... Äh, zu wissen, dass es das eine Minderheit ist und dass es da draußen ganz, ganz viele tolle Menschen gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen Inhalte auf Social Media teilen, manchmal auch mit ganz, ganz tollen Intentionen, nicht nur um Geld zu verdienen. Mhm. Die meisten, würde ich sagen, ja. machen es nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern weil es ihnen wirklich wichtig ist, ihre Inhalte mit den Menschen zu teilen oder ihre Ziele zu verfolgen. Ja. Dann im nächsten Schritt wirklich dieser Blick nach innen. Ich muss meine Ziele kennen, um am Ende auch zu wissen, ob es geklappt hat. Ich kann erst danach bewerten, ob es jetzt wirklich erfolgreich war und ja, am Ende würde ich sagen, genau das, was wir schon gesagt haben, so Kontrollverlust akzeptieren, ja. hinnehmen und ähm, sich dann überlegen, wenn man jetzt den ersten Schritt mal gemacht hat, so, ähm, war ich damit zufrieden? Ja, und wenn ich gar nicht mich damit wohlfühle und total unzufrieden war, dann muss ich es auch nicht nochmal machen. Das ist gar nicht schlimm. Das ja. kann man total offen akzeptieren. Ja. Super.
0: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder mal ähm, ja, bei dir reinspicken möchten, wo finden sie dich?
1: Auf LinkedIn auf jeden Fall. Äh, einfach unter meinem Namen. Mhm. Ähm, ansonsten kann man meinen Podcast äh, googeln. Der heißt Influence, der Podcast für Influencer-Marketing. Ähm, ist auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen erhältlich. Und äh, da findet man dann auch, äh, meine ich, eine E-Mail-Adresse. Ich stelle das gerade um. Ähm, aber man kann mir sonst auch gerne schreiben. Ähm, hi at Das ist es. <lacht> sehr gut. <lacht> genau. <lacht> super. Und dein Buch
0: verlinke ich auch ähm, in Instagram. Ach den super. Ja, ja, sehr, genau. sehr
1: gerne. Es ist immer noch sehr aktuell, auch wenn es jetzt schon äh, ein paar Monate alt ist. Ja. Aber nicht ganz so viel hat sich verändert. Das war, äh, ja.
0: Ja, genau, da hat kam geholfen. Corona dazwischen. Da Leider, ja, genau.
1: Ja. Es hat alles noch ein bisschen eingefroren, verändert. TikTok ja. ist noch wichtiger geworden. Ja. Aber, Gott, aber sonst, die Wahrheiten sind immer noch äh, richtig. Ja,
0: genau. Super, Alina. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.